Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Radio Play. För en och en halv vecka sedan när jag åkte till jobbet som vanligt så, eller som vanligt, det här var ju med en senare buss från centralen eller senare buss, det var ju samma buss med den skillnaden att det var tio minuter sent än vad det skulle ha varit. Under den perioden så hade jag upparbetat mig till helig ilska hur i helvete kunde det fungera så dåligt? Varför kom det dessutom 77 andra bussar förbi som skulle åt andra håll? Men inte min buss som skulle vara här för flera minuter sedan. Och så desperat tittar man på klockan och inser att nej, det blir nog körigt att hinna fram i tid. Hade jag bara tagit en tidigare tunnelbana så kanske jag kunde kommit med en tidigare buss. Det hade i och för sig krävt att jag skulle gå upp ur sängen några minuter tidigare. Och att jag hade gått och lagt mig någon minut tidigare på kvällen innan. Jag hade blivit jävla plottande och pillande med minuten när man börjar tänka sådär. Kunde inte bara buska först kräket har kommit i tid istället. Vem är han och jobbar med mina cirklar i mina noggrant uppmätta tider i minuter och sekunder här? Jag, jag vet att det inte var en inställd buss eftersom jag frågade smått passivt irriterat vad det var som hade hänt med bussen före och så svarade han målåket det var nog jag som var den bussen. Och då tänkte jag sen efteråt att jag kanske inte skulle vara så där passivt aggressiv och fråga vad, vad som hände med den där bussen. Utan jag har inte en aning om vad som har hänt med han. Eller varför den här bussen var sen. Han kanske, han kanske hade kört sin hund till djurakuten på morgonen eller något. Jag, jag har inte en aning vad som hände i den där mannens liv. Det där med tid och hur man ser på det och hur man använder den eller slösar den. Det kan man fundera på. Och det är vad vi ska göra idag så här på årets näst sista dag. När 2018 tickar mot sitt slut. Tick tack. Tick tack. Hur har man mätt tid i historien? Hur har människan förhållit sig till tid som förflutit? Och är inte själva begreppet tid lika mycket en uppfinning som tidmötarna själva? Gott nytt år! Gott nytt år! Da, da, da. Ja, om ni lyssnar på det här dagen det kommer ut så 
är det inte gott nytt år än. Då sitter ni där och håller krutet torrt inför morgondagen. Men många av er kanske lyssnar på nyårsafton eller strax efter. Ja, eller ett år efter. Så kan det vara. Ja, ja, det, där, det är ju tid, det också. Ja. Och det är väl få tillfällen som man tänker så mycket på tid som just vid nyåret. Nej, precis. Det är därför Stirrar jag... på kalendrar och klockor. Och... Jag har valt det här ämnet också. Ja, jag fattar det. Mm. Jag hade ju också eh, i en stilla förhoppning tänkt att det här avsnittet skulle vara avsnitt 234. Ja. Jag hade ju räknat ut det, men sen hade jag räknat fel på något sätt i, I det hela. Så det här är ju avsnitt 235. Ja. För vi hade ju ett avsnitt om tid för ungefär 100 avsnitt sen. Och det var ju avsnitt 1, 2, 3. Ja. Vilket var väldigt eh, elegant. 2, 3, 4. Ja, det hade blivit snyggt där ute. Ja. Eh, I det avsnittet pratar vi om... <laughs> Den här numerologigrejen som du har börjat intressera dig för tycker jag är intressant. Börjat intressera mig för? Ja. Har jag? Jag bara tyckte att det skulle vara elegant ju. Det var du som påpekade att 1, 2, 3 i det avsnittet under 23 var numerologiskt elegant. Det hade inte ens jag tänkt på då. Nej. Så jag vet inte, du kanske har något under medvetet. Jag tänkte att vi pratade om kristna nummer i Hemingway-avsnittet. Ja, just ja. Ja, 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 ja nu är jag med. <laughs> ja. Eh, nej, men i alla fall i det avsnittet så pratar vi mycket om kalendrar och epokindelning. Mm. Och nu blir det mer på... Timnivå, minutnivå och sekundnivå. Så, så kan man säga, ja. Uh-huh. Jävle Energi är med och hjälper oss göra det här avsnittet. Jävle Energi det är ett energibolag med el från 100% förnybara energikällor. Det kan vara sol, vatten, vind eller biomassa, till exempel restprodukter från skogen. Det vill säga inga utsläpp som skadar miljön eller påverkar klimatet. De har massa intressanta projekt som de håller på med, eh, framförallt i Gävle då. Det är ju där Gävle Energi primärt eh, är verksamma. Jag tyckte det var intressant att de håller på med en solcellspark där lägenhetsägare mm. kan köpa in sig. För annars att dra upp massa solceller på taket, det är någonting som ja, men min pappa skulle kunna göra det. Ja, folk som bor i hus. Ja, Precis, eller har någon stuga eller är lite mäckig av sig. Men om man är som jag och du är, vanliga lägenhetsrävar. Vi kan också, förutsatt att vi inte hade flyttat från Gävle, köpa in oss i en solcellspark. Och det är ju fantastiskt. Även du som inte bor i Gävle, du kan köpa el från Gävle Energi. Och det är inte så dum grej att göra, för då garanteras du hållbar el- Och du garanteras att du inte betalar något överpris. Det kommer att vara ett hyggligt pris. Så hur gör man om man är intresserad av att teckna ett sånt avtal? Då tar man fram sin dator eller iPad eller vad man nu har. Och så går man in på gavleenergi.se och så tecknar man ett avtal där. Just det. Och om man då sitter med ett avtal som är på en bindningsperiod redan. Mm. Då kommer Gävle Energi och se till att när det löper ut, ja då hoppar du på... Jävla energiavtalet helt enkelt Ska vi komma in på tiden? Ja, det låter ju som en bra idé Det låter nästan som att det är någon form av filosofisk fråga här Ja, jag kommer delvis närma mig den här från filosofiskt håll Vi, Vi får se om det håller Men... Vi har läst lite olika grejer inför det här avsnittet som vi alltid gör. 
Framförallt så har vi läst en gammal Peter Englund essä från mm. Förflutenhetens landskap. Och även Lennart Lundmark som är en svensk historiker som har skrivit en artikel i Populärhistoria som handlar om om tidens historia. Englund ger i slutet av sina essäsamlingar lästips för den som vill sätta sig in i ämnena, det gör han alltid. Speciellt användbart är det för sådana som jag och du som lite snabbt vill kunna dubbelkolla vem som i alla fall enligt Englund är ledande svenska auktoriteter på ämnet. Så gjorde jag förra året när vi pratade om ljus och mörker till exempel. Då kollar man vad har Englund läst och så sen går man och lånar det på biblioteket. Mm. Lennart Lundmark är ledande auktoritet när det gäller svenska historiker som skriver om tid. Nu börjar jag ana vart det barkar <laughs> eftersom jag fick en snap från dig i veckan när du läste om det här. Och var väldigt förbluffad över den här Lundmark. Förvisso skriver Peter Englund att Lundmarks framställning har, citat, en viss textmässig trähet, slutcitat. Mm. Men han lyfter i övrigt Lundmarks kvalitet. Jag kände igen namnet Lennart Lundmark när jag läste det, men jag förstod inte varifrån jag kände igen det. Ja, lite googlande senare så visade det sig att han är en Umeå-historiker som inte minst har skrivit massor om samisk historia. Okej, okay, då är jag lite på banan. Jag har väl stött på någon artikel, någon bok han har skrivit. Mm. Och sen upptäckte jag bomben. Han är ju för Bövlen född i Arvidsjaur. Det är ju helt enastående. Ja! Att det finns fler än du som är därifrån. Vilken stolt tradition av Arvidsjaur-historiker jag sållar mig till, va? Fan, <laughs> Så jävla självtal. Sen namnade jag på Wikipedia-sidan personer från Arvidsjaur. Ja. Där Lennart Lundmark stod prydligt listad tillsammans med Lis Garin, Roger Pontare och, känd från parallellklassen till mig, kommentatorn Lena Sundqvist. Men jag är inte med! Nej, du är inte med va? <laughs> Nej, men det är klart att du inte... Du får, vad ska du vara med det här för? Men man tänker ändå att historiepodden lyssnare borde vara mer flitiga Wikipedia-skapare än vad de tydligen är. <laughs> Det är så himla roligt att se dig när du sitter ju där med uppenbart sårad. Ja, men jag kan säga att jag, jag har en kompis som vid ett tillfälle försökte skriva in mig på liksom, kända människor från Vingarön. Den blev vi bortplockad direkt, jag vet inte. Men finns, för det här är intressant, finns det en Wikipedia-sida över personer från Ringarum? Ja, det är några gamla, ja det är väl någon, någon riksdagsledare mot från början på 1900-talet och så är väl någon, någon storbonde och lite lagmän och annat, löst folk kanske. Men det, det är ju ingen från den här sidan 1950-talet i alla fall. Ja, Jag tycker att du förtjänar den platsen. Jag försökte hitta personer från Ringarum-sidan. Men jag hittade ingen alls. Så att det hade jag tänkt göra till en lustig grej. Men det är nog bara att jag var dålig på Google i så fall. Du är väldigt dålig på Google om du inte kan hitta Ringarum på Wikipedia. Ja, men det gjorde jag. Men vad fan har han varit inne på? Jag har ju med sett den här sidan. Vänta. Ja, men här är vi ju på sidan nu. Han har ah. gått in. Personer med anknytning till orten. Mm. Då har vi överst här. Edvard Andersson, lantbrukare och politiker. Okej. Okay. På många andra orter så finns det som en, en speciell sida. Man rullar längst ner och så kan man trycka på personer från orten. Ja, ja är så... Här är det mer integrerat i själva huvudartikeln. Ja, precis. Så många är inte här. Däremot eh, borde ju hon som eh, var hovdam åt Elisabeth den första var med. Eh, Helena Snaken var vi. Ja, ah. Det är konstigt att hon inte får vara med. Varken hon eller jag, då är man ju gott sällskap i alla fall. <laughs> ja. 
Okay. Det kanske kan bli ett mål för 2019 att vi kommer med på någon sida här. Och apropå Vicky, yeah. det är inte Vicky, liksom Vicky-formen generellt, det måste inte vara Wikipedia. Nej. Tänk om vi hade haft någon väldigt engagerad lyssnare som orkar göra någon form av Wikisida eh, och, och koppla ihop eh, åtminstone kronologiska avsnitt i ordning och sådär. Ja. Du ser lite tveksam. Ja, jag, är, jag tänker att om det är någon som vill göra det här så har ni vår fulla blessing såklart. Det vore jätteroligt. Ja, verkligen. Men jag som i min ungdom drev en så här, liten wiki om en eh, amerikansk animerad serie. Ja. Vet hur mycket jobb det är att sitta och, och lägga till sidor på en, på en Wikipedia. Men det är inte meningen att alla ska göra det. Jo. Hjälpa oss åt. Absolut. Det är det. <laughs> ja, nej, det men... blir inte alltid så bara. Nej, okay. ja, men nu är vi ute där i alla fall. Absolut. Ja, ursäkta den här inledningen, men jag, jag kände att vi behövde harva igenom mm. de här kopplingarna. Ja. Ska vi börja med att prata lite grann om hur man kan definiera tid? Det tycker jag. Du nämnde ändå filosofi. Tid, en sån sak som man instinktivt tänker är att man har förståelse för vad tid egentligen är. Men när man stannar av och börjar tänka, vad är tid? Då landar man nog också i insikten att det är ganska svårt att beskriva. Nationalencyklopedin definierar tid som begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser. Antingen de sker i samma punkt eller inte. Och som med nutid skiljer dåtid från framtid. Ja, det stämmer ju. Men det är inte säkert att det nödvändigtvis förtydligar tanken. Till detta gör de i sin artikel den helt rimliga iakttagelsen att tidsbegreppet är centralt för hela vår tillvaro. Men tidsbegreppet är likväl, citat, nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat. Oh. <laughs> nu fick jag ont i huvudet här. Ja. ja. För att vi ska kunna definiera tidsbegreppet så menar Enne att vi måste förutsätta att det redan är definierat. Det är ju väldigt mycket en eh, hund som jagar sin egen svans. Så är det. Och när man börjar närma sig tidsbegreppet från ett naturvetenskapligt perspektiv så blir det snabbt snurrigt. I alla fall för mig. De naturvetenskapliga giganterna från 1600-talet säger till exempel Isaac Newton. De förhöll sig till tid som någonting absolut. Mellan två händelser finns en absolut mängd tid som förfluter. Det är det vi tänker oss, eller det är så vi tänker att tid fungerar. Köp en dyr klocka som någon mästerlig urmakare i Schweiz har liksom skruvat ihop i sin verkstad. Så kan du ner på minsta lilla detalj objektivt mäta den tid som går. Mm. Men Einstein <laughs> gjorde i sin relativitetsteori, där gjorde han liksom tid och rum till en sak, rumstid, mm. vilket får en massa följder. Jag fortsätter att läsa innan till från NE för att inte göra massa logiska felslut här. En följd av detta, alltså relativitetsteorin, är att begreppet samtidighet förlorar sin gängse mening så snart det är frågan om två händelser som utspelar sig på skilda ställen i rummet. En annan följd är att klockor går med olika hastighet beroende på deras rörelser i förhållande till varandra. Se tvillingparadoxen. En sån klocka kan vara vår egen puls om det är vi som rör oss, tankeprocessen, tiden det tar att hälla upp en kopp kaffe, tiden det tar för ett barn att växa upp eller en cancertumör att utvecklas, eftersom alla dessa mått på tidens gång förändras lika mycket vid en viss hastighet 
kan man fråga sig om det inte är tiden själv som förändras. Vet du vad? Jag känner att det är tur att det här avsnittet kommer ut dagen före nyårsafton och <laughs> inte dagen efter när folk ligger bakfulla och dagen hemma. Ja. För det här går ju inte att hänga med. Å andra sidan, en av de sakerna jag tycker bäst om att göra när jag har järncaps på, mm. det är att slå på Cosmos på Netflix oh. och bara sitta och titta på svarta hål. Och då får man ju veta saker som att gravitation påverkar tiden. Om du här och nu tar det drastiska beslutet Daniel att du hoppar ner i ett svart hål så skulle det för mig uppfattas som att du föll långsammare och långsammare ju närmare hålet du närmar dig. Skulle du titta på din klocka på armen så skulle du uppfatta det som att sekunden, sekundvisaren där började ticka oerhört långsammare ju närmare the point of no return, händelsehorisonten du skulle närma dig. Det här är ju så obehagliga existensiella <laughs> frågor. Ja. Och för en fysiker som ska förstå sig på jorden, rymden, tiden och allt detta så spelar det här roll. Det är viktigt. Mm. För mig och för dig som ska hinna i tid till bussen på morgonen mm. förutsatt att bussen går, går i tid. Den ska gå, ja. Så spelar det mindre roll. Ja, Men även för en vanlig människa är tid egentligen mycket märkligt. Ennis artikel punkterar att vi bara kan tala om tiden genom metaforer. Det här tycker jag var intressant. Tiden rinner. Eller den går. Vi färdas mot framtiden. Utan dessa metaforer kan vi inte tala om vad upplevd tid egentligen är. Tiden är eller upplevs som en ordningsföljd. Först händer X, sen händer Y. Men det är också en intervall. Hur lång tid X pågick samt hur lång tid som förflöt mellan X och Y. Men den är också ett form av perspektiv. Jag har en förståelse för mitt nu utifrån mitt då. Dessutom försöker jag förutspå mitt sedan. Mm. Inom historiekretsar så kallas det här då, nu och sedan ibland för historiemedvetande. Just det. Att ha en känsla för ett då hjälper oss att förstå vårt nu och kan hjälpa oss att göra gissningar om ett sen. Att inte ha det här, motsvarigheten till det här, torde vara historielöshet. Ja, precis. Och då är det ju som att man inte har något minne. Precis. Utöver det man själv har upplevt. Mm. Tiden upplevs samtidigt som både cyklisk och linjär. Den har en början, vi föds, en fortsättning, vi växer upp, vi åldras och ett slut, vi dör. Samtidigt upprepas dagar, veckor, årstider och så vidare. Avslutningsvis i min lilla, <går> vad ska man säga, det är inte ens filosofi A, det är så här filosofi på gymnasienivå det här. Mm, men det finns väl en filosofikurs där med? Oh ja. Om någon lyssnare kommer ihåg avsnittet där jag refererade till ett avsnitt av podcasten This American Life. Om en litteraturvetare vars dotter kom med en lista på olika frågor hon ville ha svar på. Ja, det kommer jag ihåg. Just det. Och en av de frågorna hon hade var, vad är tid? Ja. Och det fick han sitta och brottas med. Han skrev en lång uppsats att läsa upp för sin 11-åriga dotter. Han höll på superlänge med det här, apropå tid. Just det, det gjorde han. Mm. Så är det. Och ett av de citaten som han läste till sin 11-åring, det kommer från William Faulkners roman Stormen och vreden. Och jag tänkte att det kunde passa in i det här avsnittet. Så jag avslutar mitt lilla utlägg med att släppa in William Faulkners citat. In one of my favorite stories by a guy named William Faulkner, there's a daddy who gives his kid a watch and says, I give you this watch, not that you might remember time, but so that you might forget it for a little while. I can only tell you that time is me turning and turning. <laughs> While the world is turning around a star that turns around a center that turns around the whole time. 
among all the other things, the little turning animals, on all the little turning worlds. There's me, trying to turn to you. Tid har alltid varit viktigt historiskt, men vi ska inte förutsätta att vårt förhållande till tid är, ursäkta uttrycket, tidslöst. Utan vi ska backa bandet och försöka ge någon sorts historisk förklaring på det här med tid. Att mäta tid är ju en grannlaga uppgift i sig själv. Men det är inte omöjligt även utan mer praktiska tidmätare som är konstruerade. Man har ju sin egen kropp till exempel. Och även om vi inte är så bra på det här nu för tiden. Eftersom man ständigt håller på Det låter som att inte jag gör annat än att gå och äta hela dagarna. Men till exempel är ju hungerkänslan en sån. Trötthetskänslan. Och när man vaknar. Det här är ju sånt som man kan inte kanske ställa klockan efter det. Men nästan för kroppen har ju sin egen rytm. Och går efter ett slags tidsschema nästan. Och när man sitter uppe hela nätterna och jobbar eller har annat roligt för sig elektriskt ljus, ja då förstör man ju dygnsrytmen egentligen. Ja, det finns ju, det här borde jag ha förberett såklart, men jag har läst artiklar om de här inbyggda rytmerna, för de förändras ju. Tonåringar har ju en förskjuten dygnsrytm. Det har nästan alla tonåringar. Sen kommer den gå tillbaka när man blir lite vuxnare och det finns ju massa olika teorier att det var tonåringarna som var ute och jagade på natten när vi fortfarande levde i grottorna och så vidare. Det här är ju superintressant. Ja, Varför har du inte kollat upp det här mer? Därför jag kom på det nu. Ja. För några år sedan så handlade det nationella provet i svenska bland annat om det här. Okay. Så då läste jag de artiklarna. Så här rapar jag upp det jag kommer ihåg. Ja men det är helt okej. Okay. Jag har nog, det har nog gått tillbaka för mig. För nu för tiden vaknar jag nästan alltid mellan 7 och 7.30. Mm. Och det är ju praktiskt eftersom även kattens inlärda dyngsrytm <laughs> kickar igång hennes liksom hungerhetskänslor då. Så då står ju hon och gapar om inte jag har vaknat vid det laget. Just det. För det är ju andra naturliga tidsmätare. Det är ju djur och växtersrytm. Så är det. Tuppen, skalande, är ehm. mest klassiska. Ja, jag har en vacker klöver som står i mitt, mitt fönster. Mm. Och klöven är ju så härlig för när ljuset börjar komma upp då liksom väcklar den ut sina blad mm. och dricker glupskt av solens strålar och sen börjar skimma och då liksom kryper den ihop och känner att det här var inte strevligt. Nej. Nu kurar vi ihop oss här. Så den har ju en aning om vad som händer så ja. säga, vad klockan är höll på att säga. Och om jag vore ute i naturen och såg klöven som betedde sig på det här sättet så kan jag förstå att usch, nu är det ju eftermiddag. Mm. Får jag återvända lite till de här tupparna? Ja, ja, absolut. I Vingarum så har vi en granne som har hörner, mm. men hon hade ingen tupp. Mm. Däremot har vi ju en gemensam kompis som också bor i Vingarum som har en massa hörner. Ja. Och där hade de två tuppar, där den ena tuppen då uppenbarligen var läge i rangordning. Just det, så funkar tuppar. Ja, det hade han funnit sig och så och sådär. Men jag tyckte mm. lite synd om en. Eh, och eh, när jag var där i somras så tänkte jag att ja, men, det är ju väldigt eh, dumt att inte han bara får ha ett eget litet eh, hörnharem och gå runt och bossa över här. De verkar ju behöva det också, tyckte så, den här grannen säga till mig. Ja. Yeah. 
att eh, det, det var lite stökigt där. De skulle bara vara en tupp, sa hon. Yeah. Och då la jag ihop de här två eh, exemplen då i, i min vardag. Yeah. Och såg till så att den här eh, tuppen fick föraktas då till min granne. Ja. Yeah. Så nu har vi en tupp där som heter Daniel. För jag tänker att... Eh, det... Fick du döpa tuppen själv också? Jag har döpt den till det i alla fall. <laughs> Och problemet är att Daniel, eh, han kanske tror att han gal, vad ska man säga, rytmiskt. Yeah. Men det låter mer som att han gal helt eh, okontrollerat hela tiden. Utan någon form av eh, tidsintervall. Yeah. Så man ska nog inte ställa klockan efter tupparsgalande ändå. Det var bara det jag skulle komma fram till. <laughs> Okej, okay. så att omgivningen kan lura oss ändå. Ja, Den uppenbara saken i omgivningen som kan hjälpa oss avgöra tiden, det kanske du sa, och jag bara lyssnade slarvigt, men det är ju huruvida det är ljust eller mörkt ute. Ja, nej, det sa jag inte, men det är ju ofta det som styr både klövens så att säga, tillvaknande och människans tillvaknande. Ja, jag tänkte på det när jag läste Lundmarks artikel, att det känns ändå som en omväg att titta på blomman, den har slutit sig. Okay. Att det är lite ja. enklare. Fastän det är mörkt ute. Jo, men precis. Så där är vi. Man, man håller sig till de sakerna förstås. Oj, nu går solen upp. Då är det dags för mig att gå upp. Ja. Så där, nu står solen högt upp och magen kurrar. Då är det säkert så att det är dags för mat och middagstid. Och sen blir det mörkt och då blir man trött i ögonen. Och sen så ser jag ändå inget och då är det dags att gå och sova liksom. Mm. Så det är klart att det är det som är den mest uppenbara rytmen. Mm. Annars har vi ju en annan form av rytm och det är ju hur solen och stjärnorna eh, rör sig på himlavalvet. Oj, oj, astronomi. Just det, och eh, egentligen är de ju förstås ganska stilla. Mm. Eh, utan det är ju, ja ni fattar, det är jorden som snurrar och klurar oss och tror det ena och det andra. Men eh, det här gör ju också att utseendet för stjärnorna förändras under årets gång- Och de som ägnat sig åt att studera stjärnorna på nätterna förr i tiden, de var ju viktigt haja på det här för första. Så är det. Men inte bara de som studerar utan gemene man, ja. människor i allmänhet. Det tror jag att de flesta människor för var mycket bättre på att eh, känna igen vår stjärnhimmel jämfört med eh, folk numera. Ja, och vi har de här upplysta städerna som gör att vi knappt ens ser stjärnorna ens en gång. Det är tufft för oss. Ingen av de här metoderna som vi har snackat om för att avgöra vad klockan är, alltså utgå från människokroppen, utgå från vår omgivning eller utgå från himlavalvet. Ingen av dem kommer ju hjälpa oss att på minuten avgöra vad klockan är. Nej, särskilt inte tuppen Daniel. Nej, precis. Vi bokade in att vi skulle börja inspelningen 17.30. Jag skulle haft väldigt svårt att tajma 17.30 efter hur hungrig jag är eller hur blommorna ser ut på marken. Men i en tid där vi inte har den typen av, av eh, specifika klockor, där vi inte har den relationen till tid, då är inte det något problem. För det är ingenting man tänker på överhuvudtaget. Om jag skulle hjälpa dig med konstbevattning, eller vad, vad det nu kan vara, att, att nacka upp en Daniel så att du ska få sova. Nej, men det är jag som har anstängt mig för att jag ska komma dit. Det är inte så illa. Det här är bara exempel. Ja. Eh, då skulle jag säga, vi syns någon gång framåt kvällen. Ja. Och du skulle inte sitta med minutvisaren som när bussen är två minuter sen. Nu är den två och en halv minut. Nu är den två minuter och 40 sekunder. Mm. Nu är den fem minuter. Nej, du... men man ska ha lite mer attityd som fransmän och italienare har, helt enkelt. Ja. Så går det bra. Just det. 
Den första kända indelningen av dygnet, när man ska börja bli lite mer specifik, den kommer från de gamla egyptierna, kanske 1300-tal för vår tidräkning eller så. Den ljusa perioden, den delades in i tio lika stora delar. Och så la man till en timme vardera för gryning och skymning. Och vips så fanns 12 timmar ljus. Och ni som nu sitter där ute och lyssnar i mörkret. För visst har det hunnit bli lite ljusare. Nu det har väl vänt bara för en vecka sedan eller så. Men ni som sitter där, vacker och sorglös ungdom i årets mörkaste tid. Ni vet såklart att ljuset varierar med året. Men se, det visste de gamla egyptierna också. Mm. Lösningen kallas temporaltimmar. Och var ett system som hängde med länge, länge. Inte bara i Egypten. Det här hade vi i Europa och på många andra ställen långt in. Du sa innan här att du tyckte att det var bättre att vi skulle ha så här. Att vi skulle ha temporaltimmar. För då hade du tänkt att man skulle få mer tid över på något sätt. Mm. Jag vet inte. Hur, hur tänker du där? Ja, men, vi kan ta det här exemplet från eh, London och senmedeltiden. Mm. Eh, då var en timme som längst 82 minuter. Det är mitt i sommaren då. Mm. Och mitt i vintern kunde det vara 39 minuter. Mm. Det här då i norra Sverige till exempel skulle vara ännu mer extremt mm. än vad det är i London. Men det jämnar ju ut sig över ett år. Så jag tänker då att med temporaltimmarna så slipper vi jobba så mycket i mörkret. Och vi får sova mer och dygnen kanske... Jag tycker att det låter attraktivt. <laughs> Vilken bra insällning... Och, och vi får sova mer och, och, och det låter bra. Ja, jag tycker det. Problemet för oss varför det här försvann, det kommer vi komma till. Men det har med teknologi att göra. Det var inga problem för egyptierna med temporaltimmar. Därför att deras föredragna sätt att hålla koll på klockan var med hjälp av solur. Mm. Och då var det här med temporaltimmar enkelt och bra. Horologium kallade egyptierna sina ur och det var det begreppet som länge kom att användas även i Europa. När de första mekaniska uren kom så kallade man det fortfarande horologium i gamla medeltida källor. Ja, det är det där som gör att det är lite svårt att veta när de mekaniska uren exakt kom. Jep, precis. Det fanns ett litet undantag Även i, i forntiden när det gällde människor som höll, på det här, som höll på med det här med matematiskt jämna timmar. Och det är astronomerna. Mm. Och de kommer fortsätta spela roll under detta avsnitt. Solur, det var en variant. Araberna, de kom att förfina vattenuren. Som var en annan, ett annat ganska bra sätt att hålla koll på tiden. De första... Mekaniska uren, de kommer göra tre på 1300-talet, faktiskt ungefär samtidigt eller bara några decennier efter timglasen, som man annars tänker ska vara en så här uråldrig ja. uppfinning, men det är det inte. Och det är även intressant, jag är ofta den här typen av felslut när man tänker teknologi, att det är en rak kedja från mest primitiv till mest sofistikerad uppfinning. Mm. Men såklart, det funkar ju aldrig på det sättet. Nej, det är lite kringlig kråkar mm. ibland. Precis som du var inne på, och det är Lundmark som skriver i sin artikel, så är det jobbigt att fastställa eh, när de första mekaniska uren kommer. Därför det finns en sån begreppsförvirring. När man skriver horologium, vad menar man egentligen då? Men tekniken för att bygga en mekanisk klocka, den finns definitivt på 1300-talet. Ja, frågan är bara var och vilket sammanhang den uppkom först. Mm. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Har du tydligen gjort en hetlevad debatt om vad uppstod det mekaniska uret först? Då finns det två skolor oj, som oj, har oj. olika förklaringar i den här frågan. Mm. Den grundar sig i vem som egentligen kunde ha mest behov eller användning av mekaniska ur. Ja, också vem som kan belägga att man hade ja, dem först. Absolut. De kategorier som man har kommit fram till då är ju ett munkar- Två astronomer. Just det. Så den första kan man säga är klosterförklaringen. Som yeah. Lundmark kallar den. Det är ju så att bönderna behöver ju passa sina bönestunder. Bönderna? Så är det. Ja. Det är ju så att munk... <laughs> Munkar, de ber ju ofta. Så de behöver ju... <laughs> Det här var länge sedan det hände. Att man... I, I klostern hade man ju... Kan du ta det här? Det är ju, de har ju soluppgång och sen... Vänta, nej, nu skärper jag med. Munkarna i klostern, de behövde ju passa bönestunder och sådär. De skulle ju upp och be mitt i nätterna och så... Just det, kristendomen är en sträng lärare som inte nöjde sig med så här att by, be lite grann i gryning och skymning. Nej. Utan det, det är återkommande böner som måste till. Hela tiden. Mm. Dagens tredje timma, hur ska man be? Mm. Dagens sjätte timma. B. Och dagens nionde timma. Då ska jag be. Och sen är det också soluppgång och nedgång och, och lite sånt där. Mm. Hur ska man då veta allt det här hela tiden? Det är kämpigt. Jo, men då är det så att man tillverkar en slags äggklocka. Mm. En alarum. Just det. För klostret har alltså utsett eller utnämnt, beroende på, jag är inte säker på om det är en hederstitel eller om det är en form av straff. Jag tror absolut att det är en hederstitel. Ja, då säger vi det. Den här 
Hederstitelsmunken ska nämligen ringa i de stora klockorna så att de andra munkarna får komma i tid och be. Vaken i sömntutor och sju sovare. Nu skolar vi be. Mm. Det är bara det att hur ska den här stackars munken själv kunna vakna när han behöver sova? Mm. Jo, då har vi det här alarmet. Mm. Det är en slags urtavla då som roterar. Jag fattar inte hur viktigt. <laughs> Men det gör den i alla fall. Och den har ett hål för varje timme. Och i det här hålet kan man sätta in en slags tapp. Och när den slår i kontakt med en mekanism då så sätter det igång ett ringande och så vaknar munken. Vi är på 1300-talet här. Mm. Jag tänker att man bara ska tänka som en äggklocka. Du drar ur tavlan, skapar ett motstånd då mm. i en, en, en sorts mekanik där bak som då kommer börja ticka och den här urtavlan kommer snurra. Det här låter ju rimligt. Ja. ja. Förespråkarna för den här teorin menar jag att det fanns sådana här primitiva klockor under 1300-talet och sådär. Även om de tidigaste sådana veckar slash äggklockorna som man har från kloster är från 1400-talet. Ja, för det är väl någonting som talar mot det. Det gör det ju faktiskt. Att de då... faktiskt inte säkert kan belägga Nej. de här finns på 1300-talet. Det är ett stort problem faktiskt. Mm. Är man intresserad av temporaltimmar så kan jag då trösta er med att eftersom det här egentligen bara funkade att man borrade hål i den här urtavlan som snurrade. Sen satt man en pinne i hålet. Så gick det hur bra som helst med temporaltimmar. Det var bara att hålla på att flytta pinnen i olika pinnhål så att säga. Mm-hmm. Så att där än så länge tillåter tekniken temporaltimmar. Ja men det är skönt att veta. Ja. Men tillåter vår så att säga BNP <laughs> att, vi, att vi övergår till temporaltimmar. Men är jag dum eller? Över ett år så kommer det väl vara lika många. Alltså även om ja, men timmarna har... blir kortare på vintern blir den ju längre på sommaren. Just det, men du tänker alltså att du ska jobba typ 14 timmar då eller 15 på midsommarafton. Just midsommarafton kan väl vara ledig. Men, men det alltså... kan du ju inte. Då måste du i så fall jobba hela julafton eller något. Varför skulle vilka dagar jag jobba på? Nej, ja. men det ska ju vägas upp i alla fall. Det är det jag menar. Ja. ja, då får jag väl göra det. Framförallt kommer jag ju få jobba långa dagar på sommaren. Ja, det är det som är poängen här. Men då kommer jag ju orka eftersom det är ljust och varmt och mänskligt. <laughs> Okej, ja. Ska vi gå vidare till den andra förklaringen, astronomförklaringen. Ja. Redan för 2200 år sedan fanns så kallade astrolabium, ett instrument för att räkna ut himlakroppars position genom en tavla med roterande delar. Både Hipparchus och historiepodden favoriten Hypatia lyfts ibland fram som tänkbara uppfinnare till det första sånt här instrumentet. Det vet man inte men det är ju alltid fint att få nämna Hypatia. Spridningen kom dock till Europa genom den arabiska vetenskapen under dess storhetstid. Ett exempel på en sån här astrolabium mm. är ju antiketeramekanismen. Mm. Är det den här som man hittade på botten av havet? Ja, och jag tror att vi har pratat om den innan. Kanske i eh, antingen någon form av eh, Ida Lovelace-avsnitt eftersom man har utnämnt den till den första datorn. Just det. Jag vet inte om vilket avsnitt det var. Det kan Antik, också vara, teknik. Det kan ha varit den. Det kan ha varit eh, tid 
avsnittet och förra, jag vet, jag vet inte. Ja. Stund samma. Den i alla fall eh, hittar man ju runt sekelskiftet 1900. Mm. Och eh, det var ju en metallklump helt enkelt som man hittade ombord på ett vrak. Och det visade sig att eh, den hade ett intrikat och raffinerat system med kugghjul och metallskivor. Mm. Man kunde se var solen och månen och olika stjärntecken stod under en viss dag i den egyptiska kalendern och sådär. Mm. Och man kunde förutse solförmörkelser och månförmörkelser och allt möjligt. Eh, och en vetenskapshistoriker som heter Derek de Solaprise. Vilket namn. Ja, eller, eller hur? Det tänkte jag med. Vilket namn. Hur som helst, de Solaprise han undersökte den här 1953. Och han sa då att den här mekanismen den var lika spektakulär som om man vid öppnandet av Tutankamons grav hade hittat förfallna men identifierbara delar av förbränningsmotorn. Mm. Han menar på att det här är, visserligen är ju ett eh, astrolabium men han vill mena på att den har en mycket större eh, liksom potential och det för så är det ju som en slags antik dator. Den kan göra grejer som inte ens han förstår riktigt. Ja. Ja. Wow. Och de här kunskaperna fanns ju i den antika grekiska världen. Det var ju ingen massproduktion av sådana här prylar direkt. Nej. Men det fanns ju enstaka sådana här. Och ritningar fanns ju. Och sen övertogs då de här av araberna. Och De La Sola Price hänvisar ju till en muslimsk astronom som heter Abu al-Rayhan al-Biruni. Mm. Och han beskrev år 1000 en mekanisk kalender med åtta kugghjul som kunde räkna ut solens och månens position och månfasen och allt det här. Mm. Så de som tror på astronomförklaringen, de menar ju att de här astrolabierna, de utvecklades sen då under medeltiden till mekaniska ur. Ja, precis. Alltså att man, någon astronom på 1300-talet hade satt en liten mekanism bakom så att de här gick av sig själva. Mm. Vilket då är en klocka eftersom någonting som håller koll på himlakropparnas position också kommer berätta vad klockan är. Just det. det som talar mot att det här är det första mekaniska uret är bland annat att det egentligen inte är ett ur. Alltså Nej. det är bara en slaskfunktion. Egentligen. Slaskfunktion. Apparaten är inte byggd för att se vad klockan är. Ja, du menar att just det, det är en bieffekt. Precis. Ja, ja men det är sant. Men det kan ju ha utvecklats ur det. Du mm. skjuter ner båda de här skolorna, verkar som. <laughs> har du någon tredje variant? Ja, problemet är väl att jag har lättare att vara kritiker än okay. att helhjärtat köpa någonting. De här typen av klockor, astronomiska ur, som de utvecklas till, fick i alla fall spridning och placerades gärna i påkostade kyrkor där människor skulle komma för att se detta tekniska under förklara Guds rike. Inte sällan hade man påkostade detaljer, tänk sig gök ur, men med figurer som gjorde en det ena, en det andra. Det kanske är Adam och Eva som, som äter ett äpple eller Noah som sitter i valens mage eller vad det nu kan vara. Det finns exempel från England, 1320-tal i Sverige, eller Lund var väl i och för sig Danmark då, men så har vi ett exempel från kanske 1380-talet. Ja, vi har ju eh, Storkyrkan i Stockholm. De fick ju eh, ett sånt här eh, mekaniskt eh, donerat till sig 1470 omkring ja. av Sten Sture, den äldre var väl det. Och det var ju rena rama mekanikteatern där. Det var ju ett huvud av trä som rullade ögonen varje gång visan rörde sig. Och när klockan slog hel timma så, citat, 
Tungan går ut och in i munnen på samma huvud in till dess klockan sin fulla timma slagit haver. Mäktigt. Ja, så då eh, åkte alltså tungan in och ut ututen på det här huvudet och så rullade ögonen visar nu gör det så grejer. Mm. Och det här var ju säkert väldigt underhållande för Stockholmsbefolkningen. De kanske var lite svältfödda på spektakulära saker men när man såg det där då kan man ju tänka sig att de eh, ungefär som en annan betraktar AIs utveckling. Vad ska de hitta på näst? Jag tänker på den här öppningsscenen av Tillbaka till framtiden när, när Marty kommer in i, I Docs hus mm-hmm. och eh, den här galna vetenskapsmannen är borta och överallt på väggen så ser han klockor. Mm-hmm. Och det är en, en klocka som är en katt som viftar på svansen och ögonen går fram och tillbaka ja. och det är ett gökur och det är hur många olika klockor som helst. Att det är lite den känslan. Wow, tid och mekanik. Vilken grej. Ja, ja, men så kanske de kände. Jag vet inte. För oavsett vilken av de här förklaringarna man köper. Eller om man lanserar en tredje. Vilket jag får fila lite grann på på kammaren. Så vad det handlar om är fin mekanik i här kraftigt förenklad form av bromsar. Som håller en vikt i sin tur kopplad till ett kugghjul. Ja. Och då kan man hålla koll på klockan. De här temporaltimmarna som du vill återinföra, ja. de försvann ju när man kom på hur man kunde konstruera slagverk ja. som donar för varje timme. Ja, det var ju för primitiv teknik för att hålla koll på temporaltimmar. Mm. <laughs> för primitiv. Det var ju ganska praktiskt att ha de här matematiska timmarna också som var exakt lika långa, mm. tyckte väl folk förmodligen. Ja, klockmakarna tyckte det i alla fall. <laughs> Det menar jag alltså att vi är, det är en stor konspiration. Nej, ju, nej, jag menar inte att det är en konspiration. Men jag menar att det är, det är fa- om de här första urmakarna hade kunnat bygga klockor som slog på olika minuter efter hur, vilken tid på året vi var. Då tror jag att temporaltimmarna hade levt kvar. Men skulle det inte vara opraktiskt att inte veta hur långt en timme är? Eller du menar om du kunde ha gjort det. Alltså nu vet man ju. Man har en känsla för hur lång en timme är hela tiden. Mm. Men det skulle man ju inte kunna ha då. Om, om nästa timme är 70 minuter. Och timmen efter det är 74. Då blir det väldigt stakigt att hålla reda på det i huvudet. Tänker jag. Ja, men du får väl kolla på klockan av tiden. Nej, alltså, <laughs> okay, ja. Jag tror inte att det är så svårt. Nej. Hur som helst. Nu är det passia. De ja. finns inte längre. Och nu är vi på 1300-talet. Så du är lite efter din tid. Men, ja. Ja, det kanske var att de här klockmakarna då försökte sälja in det här nya istället. Eh, som är då de här mekaniska uren. Och eh, de började installeras i Sydeuropa på eh, klocktorn. Mm. I Milano 1336. Genoa 1353. Bologna 1356. Det här blir... Eh, dels väldigt populärt bland privata rika människor som alltid gillar att flasha med dyra prylar men det blir också offentliga eh, klockor också så att vanligt folk kan hålla lite koll på det här mm. när det donar så vet man oj nu är det dags att gå bi om man ska göra det eller nu är det dags att packa ihop eh, marknadsståndet eller något. Mm. Men, men jag, jag menar, jag vet att jag låter lite så här raljant och som att jag försöker göra ett skämt av det och att vi ska återinföra temporaltimmar är såklart ett skämt men de var ju egentligen inget problem dels för att de jämnade ut sig över ett år men jag kommer ihåg när vi pratade om ljus och mörker så gjorde vi poängen att många drängar och, och pigor ute i stugorna föredrog vintern eftersom arbetsdagarna som styrdes av ljuset var kortare mm. 
Det förde ju med sig att somrarnas dagar var mycket längre. Men arbete behöver inte följa exakta matematiska timmar för att fungera. Nej, det har jag inte påstått heller. Så människors liv under medeltiden behövde inte följa exakta timmar. Så att det är ju för att man ska kunna bygga uren som timmar måste vara lika långa. Inte för att människors liv ska funka. Nej, nej. Du håller ju på att övervinna mig här lite. <laughs> Så kanske jag... Ja... Men nu, nu är vi så att de här klockorna kom ändå så är på 13-1400-talet. Yep. Och det är lite svårt att, så att säga, vrida klockan tillbaka. Nej, det går inte. Nej. Och här har vi alltså en teknologi, den senaste teknologin. Yeah. Superavancerade mekaniska urverk. Just det. Som i och för sig går fel på mer än en timme oftast. Och... Eh, Sådär. Men det är inte det som är grejen, utan eh, grejen är att det är jag som har den här grejen. Ja. Och inte vem som helst, utan det är jag som äger grejen. Mm. Det är det jag kokar ner till i slutändan. Att man har råd att äga de här dyra mekaniska klockorna. Det blir ju som sagt en statuspyl. Ja, det är en förklaring som jag skulle kalla sociologisk. Dyra och fina leksaker för kapitalstarka människor som de kan använda för att positionera sig med i samhället. För annars har ju en förklaring som vissa har fört fram varit att det här är den tiden då borgerskapet stärker sin position i det europeiska samhället och handeln börjar tillta och att det är därför lockande att koppla längtan efter mer exakt tidsangivelse till det nya ekonomiska tänkandet. Lundmark köper inte det. Han skriver att det finns en del tidskapitalistiska teoretiker som skriver om tidens värde och det förkastliga är att slösa med tiden. Men hos dem finns inget om att man skulle ha något speciellt behov av uniforma timmar av den anledningen. Så det antagandet håller knappast. Nej, och de här temporaltimmarna som du tycker är bra, de hade ju inte gjort saker och ting så himla dåligt för de här handelsmännen. Alltså det spelar ingen roll om det är kanske en tio minuter eller en kvart som slår fel hit och dit på en timme eftersom transporterna och försäljningen det påverkas inte så mycket. Det jämnar ut sig som du säger också. Så jag tror inte att det är det utan det är nog snarare den här sociologiska förklaringen då. Ja men det tror jag med och det faktum att folk ute i slott och kojer framförallt i kanske inte slott men i finare hus börjar köpa de här klockorna leder till att det dyker upp sejarmästare eller urmakare med tidens glosa. Mm. Från 1420 i Arboga, det är äldsta svenska omnämnelsen men även ett ställe som Söderköping hade en urmakare från 1460-talet. Får det dig att ändra inställning till orten, Daniel? Jag har ingenting emot Söderköping utom när jag är där. <laughs> ja. ja? Nej, men det är, Söderköping är fint som bara den. Mm. Det är bara infrastrukturen där som är värdelös. Men, men Klockor kan de fixa? Klock, de hade en klocka på 1460-talet i alla fall. Mm. Så det är fint. Peter Englund, han säger så här om en vetenskapsman som heter Christian Huggens. Vill du ha det äkta holländska uttalet ja, på det? Ja, det är där du sitter och letar efter här. Ja, precis. Det här är, för man, när man ser ett holländskt namn så kör man ju alltid en gissning. Mm. Huggens. 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 
Hörgens. Okej. Okay. Christian Hörgens, 1656. Så kommer han tillsammans med en urmakare då som heter Salomon Koster slå sina, ja, båda två sina kloka huvuden ihop. Mm. Och så konstruerar de pendeluret i Amsterdam. Just det. Och Englund skriver så här om Höjens. Mm. Ett porträtt visar en ung man med pianistfingrar vars mörka ögon och plutande underläpp framträder ur en brun böljande allong peruk. På 1650-talet byggde han ett förbättrat spegelteleskop som han nyfiket riktade mot världsrymdens stjärnbågar. Bland annat upptäckte han Saturnus måne Titan. Han behövde en exakt klocka för sina astronomiska observationer och därför uppfann han, 27 år gammal, liksom i förbegående och efter en idé av Galilei år 1656 pendeluret. Mm. Det var ett genombrott på tidmätningens område. För första gången blev det möjligt att väga tiden med verklig tillförlitlighet. Ja, han var en imponerande individ, holländare, det sa vi. Men jag tänker att inte ens Ludvig den 14 hade kunnat pricka in alla de där vokalerna när han bjöd över den gode Christian till Frankrike. Han kommer vara med och grunda den franska vetenskapsakademin. Mm. Och jag menar, Galileo Galilei är ju en mycket imponerande människa, men det, det finns någonting... I alla fall som England beskriver det, någonting otroligt i att bara i förbifarten mm. slänga ihop den här otroliga grejen som Galileo hade föreslagit. Peter England skriver vidare. Hans pendelur tillsammans med engelsmannens hooksuppfinning av spiralfjädern och införandet av minutvisaren levde kvar och innebar slutgiltigt att människans tid inte längre skulle mätas i dagar utan i timmar, minuter och sekunder. Verkligheten strimlades upp i allt finare remsor av tid. En människas tid blev hennes mest dyrbara egendom. Se på urtavlan. Visarna som rör sig med sols mäter noga ut den tid man brukat. Den tid som återstår och den tid man slösat bort. Jag hoppade lite grann i England där för att få till ett mer koncist citat. Men jag tycker att det är väldigt fint. Mm. Eh, vad man gjorde efter att det här pendeluret slog igenom. Eh, det är helt ofattbart att den här flugan kan fortfarande leva som sagt mitt i december. Ja. Apropå ingenting. Den, den dör aldrig. Kan, kan flugor leva så länge? Ja, eh, hur som helst. Vad man gjorde med de här pendelören, de blev, var ju väldigt precisa. Mm. Eh, och eh, man sätter sådana här pendlar på de gamla tonklockorna då. Just det. Eh, och eh, andra mekaniska rör också. Och då får man en felmarginal som kan minska liksom från en timme per dygn till bara 20 sekunder per dygn. Mm. Och det här sker då eh, på slutet av 1600-talet. Mm. Eh, och jag läste någonstans att På 1680-talet kom ju minutvisaren mm. och sen på 1690-talet kom sekundvisaren också. Mm. Och det var, folk var förbannade på det här för att man kunde inte se vad klockan var med alla de här visarna. Nej just det, svårt att hålla koll på det. <laughs> ja, väldigt många visare helt plötsligt. Mm. Och eh, nu fanns det ju väldigt mycket tid att dela in då, ja. när man även hade sekundvisan. På 1700-talet gör man klockor som har en felmarginal på tre sekunder i månaden. Ja, det är bra. Det är inte illa. Nej. Det här att en timme var 60 minuter och 60 sekunder, det var inte något som kom på 1600-1700-talet utan det var sen gammalt. Hellenistiska astronomer hade ärvt siffran 60 från babyloniska astronomer innan dem. Men 
den stora grejen, den revolutionerande grejen är ju att nu finns ett effektivt sätt att hålla reda på de här små, små enheterna som ja. före det bara var matematiska. Ja, precis. Nu finns de i verkligheten. Ja. <laughs> Gör de där. Det, det som finns i verkligheten är ju det exakta liksom vad ska man säga framskridandet för att ta till en metafor ja. av hur Ja, du kan inte hålla de här sekunderna i handen. Nej, det kan du inte göra. Men de kommer påverka ditt liv. När du står där och tittar upp mot kyrkklockan. Ja, ja. Oj, nu blev det existentiellt här igen. Ja, kanske det. Men, eh, om man säger så att man fortsätter det citat lite grann där du klippte från Englund. Mm. Så säger han ju så här. Som ett led... I den europeiska civiliseringen och disciplineringen började man nu med lite lock och mycket pock att lära alla från buksmedel till höga embedsmän att arbeta på fasta tider och vara punktliga. Tiden var inte längre cyklisk utan linjär. Den blev till ett rakt streck mellan dåtid och framtid som passerades genom ett flyende oåterkalleligt nu. Just det. Där är vi nu. Ja, fast nu var det då. Jep. För ett år sedan, som var då, mm. 2017, i det sista avsnittet på det året, ja. som då var på nyårsafton, så pratade vi om ljus och mörker som sagt. Mm. Och hur tilltagande ljus i människans tillvaro förändrade verkligheten och gav mer timmar att vara vaken på och, och göra saker på, mm. leva på. Och för industrialismen så är ju klockan tillsammans med fotogenlamporna och elektriskt ljus oerhört viktigt ja. för att öka produktion och tillväxt. Ja. Vi har ju den här intressanta Herman Lindqvist-grejen att den uppfinning eller det tema vi pratar om vill vi gärna tillskriva den mest avgörande rollen. Då var det fotogenljuset och sen det elektriska ljuset det är det som är hela grejen ja, nu ty- och nu är det klockorna som är hela grejen nu lyfter jag det också här ja, du gör, du gör det jättebra jag hade inte tänkt tanken att då Nej, för en kombination av det här man kan inte stå och jobba i mörkret heller Nej. Eh, utan eh, du behöver ha ljuset men sen eh, så kan ju också en förman gå runt för sen kommer ju då stoppuren under 1800-talet man kan kolla liksom hur effektiv är du egentligen ner på sekundnivå verkligen, det jag menade med Herman Lindqvist du fattar ju såklart men, men lyssnarna det är att ja, du har gjort iakttagelsen att när Herman Lindqvist skriver om Gustav Vasas olika söner mm. så blir de hjältar eller skurkar beroende på vem som har huvudrollen jo. i den bok han nu skriver ja så händer sig det hela ofta ja Englund säger ju till och med att klockan kanske är viktigare än ångmaskinen mm, för, för industrialismen. Ja. Vi får väl landa i det här att det är mycket som dundrar in samtidigt. För vi snackar telegrafer, vi snackar tåg och vi snackar om en rad uppfinningar som verkligen innebär en ny giv för mänskligheten. Mm. Det har vi väl pratat om i vårt avsnitt om kalendrar och liknande. Att med järnvägen blev hela idén med att klockan kunde gå eller vara olika på olika platser ett stort problem. Tid var viktigt. Tid ja. skulle visa rätt. Man tar till och med fram ett världsur. 1884 har man en konferens i Washington om frågan och utformar ett internationellt tidszonssystem. Mm. Hade man inte haft behov av tidigare. Nu behöver man det. Och med detta är vi helt plötsligt inne i det moderna förhållandet till tid. Och omställningen den är enorm. Jag har ett sista Peter Englund citat. De, de är ju som små praliner. Det är svårt att bara ta, ta en. Man vill gärna... Ta alla tills trippelnöten är slut. Ja. 
har ju också ett till här sen. Så jag tänkte avsluta med. Men ja. Människan gjorde sig fri från den nyckfulla tyrannin. Som... Jaha, det är samma citat. <laughs> ja, ja, men då, då kanske vi ska köra det här nu. Ja. Varsågod. Människan gjorde sig fri från den nyckfulla tyranni som fanns i naturens växlingar men bara för att bli fångad i maskinen. För det paradoxala var att samtidigt som människan skaffade sig ett verkligt grepp om tiden så gled denna tid ur hennes kontroll. Vi tvingas leva efter rytmer som inte är organiska eller komna ur naturen utan som skapats av maskinerna. Att arbeta åtta timmar dag ut och dag in är givetvis vansinne. Människans naturliga arbetsrytm verkar högst ojämn och består av stråk med mycket hög och hård aktivitet blandad med period av stilla lättja. Ja. Han lyfter också i sin text univers- fram hur universalt det här accepterades. Ja. I den nyligen revolutionerade Ryssland startades en kampanj för att lära folket tidens värde och liksom vad socialistisk arbetsdisciplin innebar. Ja, det är inte så att det bara är kapitalismen som drar vinst av det här att man kan räkna tid och att tid är pengar och så. Mm. Utan det gör ju socialismens regimer också sen. Mm. Bland annat i Ryssland då. Mm. Arbetsflit som gäller och plikttogenhet gentemot klockan. Just det. Så i såväl kommunistiska som kapitalistiska samhällen går man villigt maskinernas ärenden. Ja. Om man ska kanske... vara lite dramatisk. Kanske, ja. Mm. Fickuret. Ja. De dök ju upp på 1600-talet när de blev lite mer stöttåliga så att man vågade gå utanför hemmet med dem utan att de skulle gå sönder för det var ju dyrt i så fall. Ja. Men när de blev där så att säga stöttåliga då kunde man ju frakta runt dem och visa upp dem den här dyrgripen. Mm. Vips så har vi fickuret då Då kan man bära med sig tiden också mm. Även om man inte hade något kyrktorn i närheten Det fick jag som konfirmationspresent Av min pappa Min farfars fars gamla fickur Av vad jag tror är Boliden silver Ja vad fint då Ja det är jättefint så, Men... så stiligt Nu får man ju säga att det är ju lite sent För det här är ju då tidigt 1900-tal Som man har införskaffat det Egentligen var ju 1800-talet Fickurets Riktiga storhetsperiod men det här det var ju en, en borgerlig atteralj ja. då och det var inte riktigt den bakgrunden som min farfars far hade. Han körde, körde lastbil. Ja, men ändå. Han men ändå. Tyckte att du skulle ha en sån. Ja, eh, ja den, det är mer en släktklenod som gick ja. arv. Just det, men hur såg den ut? Den var rund? Ja, den var rund. Eh. Men inte, inte cirkelrund. Nej. Eller klotrund menar jag. Nej, utan rund och platt. Just det, den var platt. Ja, väldigt elegant. 1600-talet så gick man runt med klotrunda fickor. Som ett äpple. Ja, precis. Och eh, det här ändrades ju först på 1700-talet. Och det var ju fransmännen som eh, tyckte att det just var fult och eh, modefientligt att ha putande <laughs> äppellika klockor i fickorna. Och det var ju då man fick fram den här mer platta varianten mm. som kom på 1700-talet. Och sen så behölls ju den sin form ända fram till det att du fick en sån. Just det. Kan man säga. Mm. Liten kedja så sätter man den i fickan på sin väst. Ja, den eh, har ju spelat ut sin roll 
i början på 1900-talet mm. i och med första världskriget och fenomenet krypande stormeld. Just det. Det är svårt då att ta upp sitt figur ja. och kolla vad klockan är. Det går ju ut på att man använder artilleri och så skjuter man framåt, framåt och så dirigerar man liksom kanonerna efterhand. För samtidigt ska infanteriet gå helst exakt 25 meter i minuten samtidigt som det egna artilleriet alltså dundrar strax framför och plöjer marken. Mm. Då behöver ju både artilleristerna och infanteristerna ha koll på tiden. Så att de inte springer in i eget artilleri, eld och artilleristerna måste ju veta när har det gått en minut så vi ska dirigera upp graden på elden. Mm. Då funkar inte det här att se på sin omgivning och på stjärnorna ungefär vad klockan är. Nej, det var inte riktigt den miljön. Man måste ha bättre koll än så. Och då kommer armbandsuret mm. och blir en stor grej. Och fortsätter ju ända sedan dess att vara en stor grej. Ja, fram tills smartphonens genombrott va? Ja, det kanske man kan säga. Nu använder jag armbandsuret fortfarande men jag är ju heller inte... Så himla modern av mig. Nej, jag är också lite ålderdomlig i det avseendet. Jag tycker också om att ha ett armbandsur. Men jag tror inte att vi är avantgardet där. Nej. Känner du till fenomenet ötid? Aldrig hört. Okej. Okay. Jag blev varse om det förra året. 2017, det vill säga. Och från flera olika håll samtidigt. Men jag kommer speciellt ihåg en grej. Och det var en intervju med en kille som heter Paul Watson i Ollimans podcast The Modern Man. Paul Watson, han är en engelsk fotbollspersonlighet som dyker upp i olika podcasts och ibland i tv och så och pratar om fotboll. Inte minst så pratar han om de nationer som ser sig själva som nationer men som inte erkänns av FIFA. Det här nämnde jag kort i vårt avsnitt om Uruguay-VM. Mm. Kommer du ihåg det? Nej. För, okay. FIFA har problem med länder som Tibet. Mm. Man kan inte erkänna Tibet som en fullvärdig medlem av FIFA för då kommer man få problem med Kina. Just det. Och så vidare. Watson, han är aktiv inom CONIFA som de heter. Och det är SAPMI som ett exempel har ett lag i CONIFA. Tibet har det. Och en massa olika sådana nationer som inte erkänns som nationer eller som av någon annan anledning inte kan eller vill vara med i FIFA. Okej. Okay. Han kom i kontakt med detta när han för lite drygt tio år sedan åkte till Pompeji. Det är den minsta av öarna i Mikronesiska federationen för att bli deras landslagstränare. Jaha. Så själva grejen är att han och hans kompis har haft så här halvprofessionella karriärer, spelat mycket fotboll och så men aldrig varit bra nog för att på riktigt bli någonting, eh, någonting inom det. Mm. Så tänker de, ja, men ska vi bli tränare då? Vad är den lägst rankade nationen som skulle kunna ta oss som landslagstränare? Och då måste man börja bläddra ganska långt ner. Mm. FIFA-rankingen räcker inte. Då får man b- gå in på något annat. Och till sist så får han kontakt med en kille på Pompeji. Ja. En av de minsta öarna i Mikronesiska federationen. Vilket inte är någon stor federation har känns lag. Nej, så är det ju. Han och hans kompis kommer dit, de har annonserat över hela ön och vet att varje fotbollsspelare på hela Pompeji kommer att dyka upp för att vara med i den här uttagningen. Det är pepp, det händer något kul på ön, vi kan höra hur det går. Walking onto the field like these, yeah, like these colonial idiots probably with a bag of footballs under our arms sort of 
sweating buckets because it's 40 degree heat as it always is and we look over and there's one guy in an England shirt and we'd, we'd been told you know the announcement's been put out you'll have every football player in Pompeii is going to come out everyone's looking forward to it and after a bit of time we got maybe six aside people just gradually filtering in filtering in and and this was an introduction to sort of the Pompeian way that it everyone's on, on island time you know everyone turns up an hour after they say there's no real sense of urgency it's not like the UK where you put out a time and people turn up and Ötid Människor dyker upp lite grann när de vill På öar som åtnjuter en viss isolering från fastlandet så har världsklockan svårt att få fäste mm. Inte minst är det här vanligt förekommande på öar i Karibien där ett återkommande inslagtiden går långsammare vilket eh, i sin tur kan skapa enorm frustration hos stressade fastlänningar som är vana att allt går nu eller att turistbussen ska komma vid det klockslaget när det står att turistbussen ska komma <laughs> eller när jag säger till bartenden att jag vill ha en fruktdrink så ska bartenden göra fruktdrinken inte liksom börja fumla på med massa andra grejer och när jag sätter upp en lapp, vi ska ha fotbollsuttagning, då ska folk komma vid den tiden jag har satt upp på min lilla lapp. Men på den här ön fungerar det inte så. Nej. Utan folk är, de är på ötid. Och då blir det väldigt svårt att anordna matcher och träningar. Ja, det blir det ju. Men vad är det för tid då? Är lite, man kommer dit när man känner för tid? Ja, men om inte några andra kommer dit, för, om man inte känner för det samtidigt då? Ja. ja, då blir det ju inget. Då blir det ingen fotbollsmatch. <laughs> det är svårt att organisera saker generellt här. Så är det. Nu ska inte jag säga att ötid är rakt av det historiska förhållningssättet till tid. Men jag tycker ändå att det finns någon koppling. Det finns ändå likheter. Inte minst att sekunder och minuter är irrelevanta. Att vi kan dela in dygnet i timmar. Vi kan kanske dela in dygnet i fjärdedelar. Jag kommer någon gång på kvällen- Mm. Och det räcker. Jag tycker det är lite intressant att på sitt sätt så finns det isolerade delar av världen där modernitetens klocka inte riktigt har satt händerna i det på samma sätt. Ja, det är intressant. Jag tror dock att du inte behöver åka så långt som de här gjorde. Nej. Utan som sagt, det räcker med att befinna sig eller ha kontakt med sydeuropier. Ja. Så är det lite av en annan inställning. Jag vet att i avslutningen på förra årets poddår så pratade vi lite om tillbakablickande och framåtblickande. Vi var väldigt nöjda, väldigt nöjda var jag tydligen i alla fall över 2017. Vad härligt. Du hade stora förhoppningar om stordåd under 2018. Vad sa jag då? Du sa att det skulle skulle komma ut stordåd. Jaha. (laughs) Men jag kan känna mig, stordåd är ett väldigt starkt ord. Det kan vara jag som har hittat på det, men typ så i alla fall. Vår trilogi om amerikanska inbördeskriget är fortfarande väldigt stolt över. Det faktum att vi faktiskt genomförde fyra stycken live-föreställningar är jag väldigt stolt över. Ja, allt det här håller jag med om. Det faktum att vi har fått ut alla de här avsnitten och det är klart att jag har tärt lite grann på våra nerver. Du har haft en stressig vecka. Jo. Men vi har klarat det. Ja. Ditt stordåd. Vi, det, det är, och jag tycker att det är bra avsnitt också vi har producerat. Överlag, absolut. Eller ja, det är det. Ja, och eh, vi ska väl ändå hoppas att det blir minst lika bra nästa år. Mm. 
Men det där var inte särskilt entusiastiskt. Törs du lova att det blir ett avsnitt om puniska krigen? Varför ska jag sätta mig på... <laughs> törs du lova att det blir eh, samer? Ja. Det törs du. Ja. Och algeriska liksom, inbördeskrig med fransmän. Nej, den, eh, den känns jobbig av någon anledning. <laughs> ja. Men samer kommer du bli mer av? Ja, det tror jag. Mm. Ja, jag har ju... Vid något svagt tillfälle lovat några lyssnare som var på en föreställning att det kanske kommer... Ja, det var det jag tänkte på. Ja, men det enda tillfället man kan producera en sån grej på är ju under sommaren känns det som. Så vi får se, jag hoppas där. Ja, vi får se. Vi får se. I övrigt så ser jag fram väldigt mycket mot 2019 i alla fall. Ja, jag med. Bra, då är vi på samma eh, ruta här. Ja, samma våglängd. Det känns viktigt faktiskt här. Mm. Och med det så ska vi väl säga också att eh, nästa vecka kommer det inget avsnitt. Nej. Utan det kommer den trettonde. Yes, skriv in datumet i er kalender så kommer vi göra en triumfartad återkomst då. Ja, bra. Eh, och ha ett gott nytt år. Ja, verkligen. Tack så mycket för det här året. Vi syns igen på andra sidan. Hej då med er! Hej hej! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.